0: Ringsum Holly sitzen verliebte Paare in der Pizzeria. Es ist Valentinstag, der Tag der Liebe. Doch an Hollys Tisch ist die Stimmung eisig. Sie will mit ihrem Freund Schluss machen. Es ist eigentlich kein Tag, an dem man eine Beziehung beendet, doch es ist der einzige Tag, an dem sich Holly in der Öffentlichkeit sicher fühlt. Jeder Tisch im Restaurant ist ausgebucht und überall in den Straßen laufen verliebte Paare. Es ist das letzte Treffen, auf das sich die 20-Jährige eingelassen hat und nachdem endlich alles aus sein wird. Sie wird sich wieder auf ihr Leben konzentrieren können, auf ihre Träume und endlich wieder sie selbst sein. Doch Holly weiß nicht, dass dieses Treffen der Anfang vom Ende ist. Eine neue Liebe Das ist ein gewöhnlicher Abend in einer Bar im britischen Gloucester. Holly steht hinter der Theke und bedient die Kundschaft. Die Arbeit im Pub ist nur ein Nebenjob für die junge Frau, die sich Geld dazu verdienen will. Ihre große Leidenschaft ist ihr Job im Friseursalon, bei dem sie als gelernte Friseurin ihr Hobby zum Beruf gemacht hat. Holly liebt es, sich und andere zu stylen. Es gibt kaum eine Frisur oder Haarfarbe, die sie noch nicht selbst an sich ausprobiert hat. Seitdem sie ihre Ausbildung abgeschlossen hat, träumt Holly davon, die Welt zu bereisen. Sie lebt noch zusammen mit ihrer Schwester Chloe bei ihren Eltern. Sie sind in einer gut behüteten Familie aufgewachsen. Das Verhältnis zu ihren Eltern ist sehr eng und vor allem mit ihrem Vater Nick verbringt Holly viel Zeit. Umso besorgter sind ihre Eltern deshalb, als Holly ihnen verkündet, dass sie vorhat, allein die Welt zu bereisen. Bis ihr Vater schließlich eine Idee hat. Holly könnte auf einem Kreuzfahrtschiff als Friseurin arbeiten. Sie würde die Welt bereisen können und ihre Eltern müssten sich nicht sorgen, dass ihre Tochter ganz alleine reist. Holly ist begeistert von der Idee. Sie bewirbt sich und ist voller Vorfreude, als sie angenommen wird. Sie nimmt einen Nebenjob an, um Geld zu sparen und postet auf Instagram Updates über ihre Vorbereitung für das Leben auf dem Kreuzfahrtschiff. Nur noch wenige Wochen trennen Holly von ihrem Traumjob bis sich an einem Abend im Januar 2013 alles ändert. An diesem Abend lernt Holly Gessert am Pub den 21-jährigen Escher Messlin kennen und die beiden verstehen sich auf Anhieb gut. Immer wieder kommt Escher in den nächsten Tagen in die Kneipe, um Holly zu sehen, bis sie ihm schließlich ihre Nummer gibt und die beiden sich für ein Date verabreden. Ihre Freundinnen und ihre Familie bemerken, wie sich Holly innerhalb kürzester Zeit Hals über Kopf verliebt hat. Sie und Escher sind sehr schnell, sehr eng miteinander verbunden. Sie verbringen viel Zeit gemeinsam und die Beziehung wird schnell ernst. Und das zu einem Zeitpunkt, der für Holly nicht ungelegener kommen könnte. Seit Monaten freut sie sich auf den Job auf dem Kreuzfahrtschiff. Neun Monate ist sie dann unterwegs. Ein neuer Freund kommt ihr da eigentlich ungelegen. Doch sie entscheidet sich für ihren großen Traum und bricht am 13. April 2013 zu ihrem großen Abenteuer auf. Aber nur eine Woche später meldet sich Holly bei ihren Eltern mit einer eindringlichen Bitte. Sie sollen ihr einen Rückflug organisieren. Sie hat Heimweh und wird zurück nach Hause. Für ihre Eltern ist es überraschend. Schließlich war es immer Hollys größter Traum, die Welt zu bereisen – Sie sind verwundert, aber sie hinterfragen die Entscheidung ihrer Tochter zu diesem Zeitpunkt nicht. Mittlerweile sind sie jedoch überzeugt, dass es niemals Hollys eigener Wille war, den Job auf dem Kreuzfahrtschiff hinzuschmeißen. Escher hat sie unter Druck gesetzt. Ein Mann, der keine Zurückweisung akzeptiert. Toxische Beziehung Warum Holly wirklich nach Hause zurückgekehrt ist, darüber schweigt sie. Ihre Freundinnen vermuten, dass sie es für ihren neuen Freund Escher getan hat, den sie so sehr vermisst hat. Doch gleichzeitig bemerken ihre Freundinnen und ihre Familie, dass Holly sich verändert hat, seitdem der neue Mann an ihrer Seite ist. Von der lebenslustigen und fröhlichen jungen Frau ist kaum noch etwas zu spüren. Auch den Kontakt zu ihrem Freundeskreis lässt die 19-Jährige schleifen. Und wenn sie mal mit ihren Freundinnen feiern geht, taucht Escher jedes Mal unangekündigt auf. Während ihr Freundeskreis ihn anfangs noch für einen überbesorgten Freund hält, werden die Warnsignale mit der Zeit immer deutlicher. Holly darf keinen Schritt mehr machen, ohne dass Escher sie begleitet. Er will sie kontrollieren, will ständig wissen, wo seine Freundin ist und wer bei ihr ist. Und wenn sie sich nicht daran hält, verfolgt er sie wie ein Schatten. Auch Hollys Eltern müssen innerhalb weniger Wochen bemerken, wie sich ihre Tochter verändert und wie Escher sie kontrolliert. Holly hat mittlerweile einen Job in London bekommen, was Escher in die Karten spielt. Er kann Holly von ihren misstrauischen Freundinnen und ihrer Familie isolieren. Während Holly ihren Eltern gegenüber beteuert, dass es ihr gut geht und sie glücklich mit Escher ist, wirkt nichts, als würde Holly wirklich in einer gesunden Beziehung sein. Wenn sie sich mit ihren Eltern verabredet, ruft er sie ständig an. Sie müssen mit anhören, wie er sie kontrolliert und ihr einredet, dass ihre Eltern sie manipulieren würden. Und sie werden selbst Zeugen, wie Escher ihrer Tochter bei Familienfeiern schlecht behandelt. Sie psychisch missbraucht und vor versammelter Menge beleidigt. Doch Holly will das alles nicht sehen. Seit zwei Monaten lebt Holly mittlerweile mit Escher in London – als ihr Vater plötzlich einen seltsamen Anruf seiner Tochter erhält. Sie will sofort zurück nach Gloucester kommen und London hinter sich lassen. Warum es zu so diesem plötzlichen Entschluss kommt, wissen ihre Eltern nicht. Nur ein paar wenigen Freundinnen erzählt Holly, was passiert ist. Bei einem Straßenfest ist Escher ihr gegenüber handgreiflich geworden. Holly war mit seinem kleinen Neffen auf der Toilette. Sie war nicht einmal fünf Minuten weg doch sie hat sich nicht bei Escher abgemeldet. Rasend vor Eifersucht und Wut hat er sie mitten auf der belebten Straße so hart gestoßen, dass sie hingefallen ist. Zurück in ihre Heimat wirkt Holly wie früher, doch das hält nur wenige Tage an, bis Escher wieder in ihr Leben tritt. Auch er zieht von London zurück nach Gloucester, zurück zu Holly, um jeden ihrer Schritte zu kontrollieren. Er taucht plötzlich bei ihrer neuen Arbeit auf, steht vor ihr, wenn sie sich mit Freundinnen trifft und wenn sie zu Hause ist, steht ihr Handy nicht still, weil er ständig schreibt und sie anruft. Oft wird Escher in der Nachbarschaft der Gesserts gesehen, wie er vor dem Haus auf und ab geht, bis es sich sogar häuft, dass er mitten in der Nacht bei Holly und ihren Eltern klingelt. Im Dezember 2013 beschließt Holly, die On-Off-Beziehung zu Escher endgültig zu beenden. Sie traut sich mittlerweile kaum vor die Tür. Sie hält den Kontrollzwang nicht mehr aus. Sie lebt in ständiger Angst vor Eschers Wutausbrüchen. Und sie fühlt sich von ihm bedrängt und verfolgt. Ihre Eltern befürchten, dass es dafür längst zu spät ist. Auch wenn Holly immer wieder betont, dass sie die Situation im Griff hat, ahnen ihre Eltern, dass Escher niemand ist, der ein Nein einfach akzeptieren wird. Die Trennung Es ist der 14. Februar 2014, Valentinstag. Escher hat sie zum Essen eingeladen und die 20-Jährige hat zugesagt. Er weiß nicht, dass es der Tag sein wird, an dem Holly sich trennen will und das an einem öffentlichen Ort, wie es ihr Vater ihr geraten hat. Noch im Restaurant eskaliert ein Streit. Er schreit sie an, als sie ihr mitteilt, dass sie sich endgültig trennen wird. Und er nimmt ihr ihre Bankkarte weg, bevor Holly aus dem Restaurant flüchtet. Während sie auf dem Weg nach Hause ist, hebt er Geld von ihrem Konto ab und bombardiert Holly mit Nachrichten, die das Schlimmste vermuten lassen. Er wird sie verfolgen, er wird sich rächen. Und er wird entweder ihr oder ihren Liebsten etwas antun. Immer wieder blinken an diesem Abend Nachrichten auf Hollys Handy auf. Ich werde zu dir nach Hause kommen. Ich werde euer Haus zerstören. Holly, ruf mich an, ich will verdammt nochmal nicht gewalttätig werden, aber du treibst es so weit. Ruf mich zurück oder ich werde deinem Vater den Kopf einschlagen. Ich werde dir Säure ins Gesicht schütten. Holly hat gehofft, dass der Schrecken mit deiner Trennung endlich ein Ende hat. Doch das Grauen hat jetzt erst richtig begonnen. Ununterbrochen klingelt Holly's Sandy. Immer wieder muss sie Drohungen gegen sich und ihre Familie lesen, bis ihr Vater schließlich am 16. Februar die Reißleine zieht und mit seiner 20-jährigen Tochter zur Polizei geht, um Anzeige wegen Stalkings zu stellen. Erst seit knapp einem Jahr gibt es zu diesem Zeitpunkt Stalking überhaupt als Strafbestand in Großbritannien. Erst bei der Polizei erfährt Hollys Vater Nick das gesamte Ausmaß an psychischer und physischer Gewalt, dem sie seit der Beziehung mit Escher ausgesetzt ist. Aus Angst, dass ihre Eltern sich sorgen, hat Holly die Gefahr, die von Escher ausgeht, immer heruntergespielt. Nick muss mit anhören, dass Hollys Ex-Freund ihr bereits während ihrer Beziehung nachgestellt hat. Sie keine ruhige Minute vor ihm hatte. Er zu jeder Zeit wissen wollte, wo sie ist. Und dass er sie körperlich und seelisch missbraucht hat. Und auch erst jetzt erfahren Holly und ihr Vater, dass Escher Meslin für die Polizei kein Unbekannter ist. Er wurde in den letzten Jahren bereits viermal wegen häuslicher Gewalt und Stalking festgenommen. Die Polizei will nach der Anzeige Escher gegenüber eine Gefährderansprache abhalten. Doch dieser ist nicht zu Hause, wo er mit seiner Mutter lebt. Diese weiß nicht, wo er ist und die Polizei belässt es dabei. Sie wollen es in den nächsten Tagen noch einmal probieren. Während Holly denkt, dass die Polizei die Angelegenheit regeln wird, klingelt ihr Handy immer noch unaufhörlich. Es sind Drohungen von Escher, die immer brutaler und expliziter werden. Er hat längst einen Schluss gefasst. Holly soll mit ihrem Leben büßen, weil sie ihn verlassen hat. Die Tat. Während Escher für die Polizei unauffindbar zu sein scheint, ist dieser am 18. Februar 2014 unbehelligt in der Innenstadt von Gloucester unterwegs. Er ist in einem Pfandleihhaus, wo Überwachungskameras ihn aufnehmen. Er will einen DVD-Player gegen Bargeld wechseln. Als die Mitarbeitenden ihn zunächst abweisen wollen, tobt er Wut in Brandem Laden, bis sie ihm Geld geben. Wenig später nimmt eine weitere Überwachungskamera ihn auf, wie er in einem Supermarkt einkauft. Sein einziger Kauf ist ein 30 cm langes Messer. Währenddessen arbeitet Holly nichts an, im Friseursalon in der Innenstadt. Eigentlich hat ihre Chefin ihr gesagt, dass sie lieber zu Hause bleiben soll, doch Holly will sich von den Drohungen ihres Ex-Freundes nicht einschränken lassen. Sie will auf andere Gedanken kommen. Sie wird zur Arbeit gebracht und wieder abgeholt. Und im belebten Friseursalon fühlt sie sich sicher. Doch diese Sicherheit drückt. Um kurz nach 18 Uhr betritt Escher den Friseursalon. Es sind viele Leute im Geschäft. Und während Holly Chefin blitzschnell reagiert und sofort den Notruf fehlt, ist es bereits zu spät. Nach einer Minute und 52 Sekunden rennt Escher wieder aus dem Friseursalon. Er hat Holly Gessert mit 14 Messerstichen getötet. Dass Asher Messler nicht im Affekt gehandelt hat, zeigen die Überwachungsaufnahmen nach seiner Tat, die jeden seiner Schritte verfolgen können. Er hat Wechselkleidung versteckt, damit er nicht so leicht von der Polizei geschnappt werden kann. Und er hat bereits ein Taxi bestellt, mit dem er nach dem Mord losfährt, so als wäre nichts gewesen. Erst nach acht Stunden voller Angst in Gloster kann die Polizei Escher bei einem Freund festnehmen und wegen Mordes anklagen. Ein Monat nach der Tat gesteht er den Mord. Ein langer und kräftezehrender Prozess bleibt Hollys Familie damit zwar erspart, doch sein Verhalten bei der Urteilsverkündung erschüttert sie bis heute. Er zeigt keinerlei Mitgefühl oder Reue. Sein lebenslanges Urteil nimmt er mit einem Grinsen auf dem Gesicht an. Holly Gersatz Tod hat ihre gesamte Heimatstadt erschüttert. Unzählige Blumen und Kerzen werden vor dem Friseursalon mitten in der Fußgängerzone gelegt, in dem Holly mit nur 20 Jahren sterben musste. Und an ihrer Trauerfeier nehmen mehr als 900 Menschen teil. Hollys Eltern machen sich bis heute Vorwürfe, die Warnsignale nicht eher erkannt zu haben. Und ihrer Tochter glaubten, dass alles in der Beziehung gut sei. Aus diesem Schmerz heraus hat ihr Vater Nick den Holly Gesser Trust gegründet. Er organisiert Charity-Events, Workshops und hält Referate an Universitäten. Er will nicht nur junge Menschen für Stalking und missbräuchliche Beziehungen sensibilisieren, er will vor allem auch Eltern erreichen, Warnsignale zu erkennen und ernst zu nehmen, damit sie nicht den Schmerz erleben müssen, den Hollys Familie seit dem grausamen Mord täglich durchlebt.